0: Wow, ganz herzlichen Dank für diese, für diese Introduction, sehr kreativ. Ich habe mich so gefreut hier zu sein, wie gesagt, mein Name ist Tom Gerber, ich komme aus, aus Biel, Biel in der Schweiz und ich versuche heute Hochdeutsch zu, zu sprechen, wie es eben ein Schweizer sprechen kann, gell? das tönt dann eben manchmal ein bisschen wie ein Schweizer. Aber ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich war schon heute Morgen da und bin einfach begeistert. Aber ich habe dieser Kirche so viel Leben drin und einfach ein Passion. Und, und es geht vorwärts und das ist, das ist wirklich super cool. Ich möchte auch dir danken, Hannes. Ähm, er ist hier heute Abend, gell? heute Morgen habe ich schon zu Miriam gesagt, sie war auch da und habe ich etwas über sie gesagt und die Leute haben sie nicht gesehen und gefragt: hey, zu wem spricht er? Ich spreche zu alles: Hey, ganz herzlichen Dank, du machst es wirklich ganz, ganz gu ähm, gut. Du bist ein super Pastor mit deiner Frau Miriam und mit deinem ganzen Team. Ihr macht wirklich einen großartigen Job. Und äh, wir waren mal zusammen in einem Hotel. Wir haben uns äh, nicht so viel gesehen, weil ganz spät in die Nacht nach draußen und ich bin früh morgens raus fürs Joggen. Und so haben wir uns äh, immer so die Türklinken <lacht> das war lustig, genau. Hey, ihr macht wirklich einen großartigen Job. Ganz, ganz herzlichen Dank, ähm, ähm, dass du mich eingeladen hast. Und ähm, ich denke einen guten Applaus für ähm, Hannes heute Abend. Ein lauten Isjöforsberg! Applaus. Genau. Ja, cool. Wir, waren, wir sind äh, zurzeit in, in den Ferien und wir wohnen in, in Sevelen. Und jetzt denkst du, ja, Sevelen, das ist äh, halt Sevelen. Und, ähm, und wir haben dort ein Haus und, und, und machen eine Woche da, das haben wir schon einmal gemacht. Und das, ist, äh, das macht uns Spaß mit meinen drei Kindern, meiner Frau letzte Woche, vorletzte Woche waren wir in Wallis. Das ist eine schöne Region in der Schweiz. Und dort habe ich so ein Plakat gesehen. Wir sind etwas trinken gegangen und dann hat es so geheißen auf diesem Plakat: Wie verkündet man den Tod eines großartigen Huhns? Fragezeichen. Dann heißt es: Eierlegende, Eierlegende kam ans Eierlegeende. Genau. Hat er gesagt, ich fand es lustig. Genau. genau. Hey, ich möchte heute Abend ähm, über ein Thema sprechen und ähm, es geht um Beziehungen. Und zwar ähm, hat, mich, äh, kürzlich, hat mir kürzlich eine, eine Frau erzählt von einer Freundin von ihr und sie sagt: Hey, ich habe äh, diese Freundin, die hatte eine Beziehung zu einem Mann und irgendwie hat sie dann gemerkt, dass diese Beziehung läuft nicht ganz optimal und hat sich dann getrennt von diesem Mann der später einige einige Zeit später jemand umgebracht hat ein bisschen eine krasse Geschichte aber es ist eine wahre gell? und dann und dann und dann hat sie hat sie wirklich darunter gelitten und und als dieser Mann dann aus dem aus dem Gefängnis wieder rausgekommen ist hatte sie so Angstzustände und sie hat einfach gemerkt, diese Beziehung hat etwas bewirkt bei mir. Diese Beziehung war einfach nicht gut und, und, ähm, und sie hat sich zwar mal entschieden, diese Beziehung zu beenden, weil sie einfach gemerkt hat, sie ist nicht gut. Und heute möchte ich dir ein paar Tools geben. Stell dir vor, du gehst heute Abend raus. Und du kannst dich wie frisch entscheiden in Beziehungen, vielleicht ein, bisschen, ein, ein paar ähm, Puzzleteile von deinen Beziehungen, die du hast, sei das Freundin, Frau, Ehemann, spielt da keine Rolle im Geschäft, mit dem Chef, spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, du kannst dann ein paar, ein paar Dinge justieren. Oder vielleicht merkst du auch, hey, ich habe Beziehungen, die sind einfach gut und da kannst du kannst auch nur dankbar sein. Aber vielleicht merkst du auch, hey, es gibt Beziehungen, die tun mir einfach nicht gut und die sollte ich verändern. Und es ist ein, ein No-Brainer, ähm, ähm, das, das Thema heute Abend ist Entscheidung in Beziehung. Und die große Frage ist ja, wann ist eine Beziehung eine Beziehung? Und ich, man kann da einfach sehr einfach sagen, Beziehung entsteht dann, wenn beide dasselbe wollen. Beziehung entsteht dann, wenn beide dasselbe wollen. Oder Beziehungen entstehen, wenn eine Kirche eine gemeinsame Vision hat. Dann gibt es Beziehungen. Und jetzt, ähm, logisch ist nicht jede Beziehung optimal und nicht jede ist gut. Zum Beispiel gab es eine Beziehung in der Bibel ähm, zwischen Herodes und Pilatus. Herodes war der große Chef und Pilatus hat, war der Chef in einem kleineren Bereich. Und ähm, die, die, die haben sich nicht so gut verstanden. Ähm, bis zu dem Tag, als Pilatus seinen Spott getrieben hat mit Jesus. Und ab diesem Zeitpunkt waren sie dann plötzlich ähm, Freunde. Also merkst du, du kannst, Beziehungen sind nicht immer gut, wenn sie sich gut anfühlen. Und es ist ganz wichtig heute Abend, wir leben in, kürzlich haben meine meine Töchter so die, die Wings, so Wings Serie. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt. Und, und und die lieben das. Und, und dann sagen, habe ich so gehört, ich war im Autofahren. Und meine Kinder waren hinten und dann, dann hören sie diese Wings und dann sagt, sagt die eine ähm, aus den Wings: Oh, weißt du, wenn deine Gefühle, du kannst dich auf deine Gefühle verlassen, weißt deine Gefühle kann dich nicht enttäuschen, vertraue deinen Gefühlen. Das war so witzig, das zu hören, weil wir, wir denken eben oftmals, dass wenn sich etwas richtig anfühlt, dass es auch richtig ist. Ist aber nicht der Fall. Wenn sich etwas richtig anfühlt, kann es sein, dass es richtig ist, aber muss nicht. Und ich möchte mit dir heute auf diese Spur gehen. Und ähm, ich habe ein großes Vorbild von jemandem, der Beziehung gelebt hat. Und das, ist, das, das war Jesus. Jesus war ein Mensch, der hat Beziehung gelebt auf eine, eine wirklich eindrückliche Art. Und da möchte ich ein bisschen reinnehmen in das Thema. Jesus war im Leben mit, umgeben von ganz, ganz vielen Menschen. Und er hatte so eine Eigenschaft, die werde ich dann noch mehr erklären. Er konnte selber stehen, nenne ich das mal. He? Selber stehen. Also zum Beispiel, Jesus, er, er, er war nicht abhängig von anderen Menschen. Oder zum Beispiel, Jesus, er war nicht der Mensch, der angeben musste. Also du liest keine Stelle in der Bibel, wo Jesus sagt, hey Jungs, Hey, hast du gesehen, was ich für krasse Wunder gemacht habe, man? Das siehst du nicht, sondern Jesus konnte selber für sich stehen. Jesus war ein, 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 ein Mensch, er musste nichts be äh, beweisen. Jetzt sagst du, ja, ein No-Brainer war ja auch Gottes Sohn und der konnte einfach so krasse Wunder machen. Aber, aber er musste sich nichts vergleichen. Er, 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 er musste nichts beweisen. Er hatte auch einen sehr gesunden Umgang mit Frauen, was zur damaligen Zeit sehr revolutionär war. Männer, in, wenn er ein Rabbi war, ein Lehrer, die waren nicht umgeben, das war ein Männerdomäne, die waren nur umgeben von Männern. Aber Jesus pflegte einen, einen gesunden Umgang, auch in Beziehung mit, mit, mit Frauen. Jesus liebte Kinder zum Beispiel. Und jetzt, was bei Jesus so speziell war, er hatte eine ganz enge Beziehung zu seinem, zu seinem Vater. Ich mal das mal so, ein, ein, ein Herz so. Das war eine Beziehung, die war ihm extrem wichtig. Und bevor Jesus seinen Dienst anfängt, macht sein Vater, macht Gott etwas ganz Spezielles. Nämlich er sagt zu seinem Sohn, das ist mein geliebter Sohn. Das sagt sein Vater zu ihm. Ich weiß nicht, wie viel du das gehört hast von deinem leiblichen Vater. Das ist meine Liebe, du bist meine liebe Tochter, mein lieber Sohn. Also ein Wunsch, den wir alle Menschen, wir haben diesen Wunsch. Nach Nähe, nach Bestätigung, zu wissen, hey, mein Vater, meine Eltern, die lieben mich. Und Jesus hatte das, diese enge Beziehung. Er wusste, ich bin geliebt. Das war der Start von seinem ganzen Leben, von seinem Dienst. Hat Gott gesagt, das ist mein lieber Sohn, ich liebe dich. Und, und das war, war, war für Jesus ganz, ganz wichtig. Jetzt, Jesus war in Interaktion mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Ich habe gesagt, er war in Interaktion mit, mit, mit äh, Kindern, mit Männern, mit Frauen, mit, ähm, mit, mit, mit gebildeten Menschen, weniger gebildeten und, und noch andere. Also Jesus, er war, er war in Interaktion mit, mit unendlich vielen Menschen. Und was mich, mich, mich begeistert an Jesus, er hatte in all seinen Be Beziehungen etwas ganz Spezielles. Nämlich, er war frei. Jesus hatte... Oh. Eine große Freiheit, he? Freiheit in seinen Beziehungen. Also zum Beispiel, wenn Jesus, wenn es ihm zu viel wird, wenn er, er, hat so viele Wunder gemacht und es waren so viele Menschen da und wenn er das Gefühl hatte, hey jetzt brauche ich wieder diese Beziehung zu meinem Vater, ich brauche diese Bestätigung, dann sagt er den Leuten, okay, geht mal alle weg und ich ziehe mich zurück. Er hatte diese Freiheit, er war nicht so Burnout gefährdet sondern er, er wusste, jetzt brauche ich Zeit für mich. Und er nahm sich diese Zeit. Jesus hat nicht auf Menschen gehört, sondern wenn zum Beispiel die Pharisäer, die damaligen Gesetzeshüter oder die, die, die strengen Menschen, er hat sich nicht von ihnen belehren lassen, sondern er war, er war frei, er hatte eine Freiheit. Und jetzt bei diesem Wort Freiheit, ein Wort, das ganz, ganz nahe ist bei, bei Freiheit, ein Wort, das fast das Gleiche ist, ist auch, ich nenne das mal Wahrheit. Wahrheit, oder vielleicht könnte es auch, ich, 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 ich mache das so schrägstich, Klarheit. Jesus, er war nicht nur frei, sondern in seinen Beziehungen, er war auch sehr, sehr klar. Also zum Beispiel, er hat gesagt, was er meint. Er hat keine Kompromisse gemacht. Also zum Beispiel, es gab eine Story, wo, wo Jesus von seinem Tod erzählt. Und da ist sein, sein, wahrscheinlich sein, sein ähm, cholerischster Jünger, Petrus, sagt dann zu ihm, «Hey, nein, du solltest nicht sterben!» Und dann sagt Jesus ihm so direkt, «Hey, geh weg hinter mir!» Das, was du sagst, das, ist nicht, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Also, Jesus wusste, er hatte so ein starkes Calling und dem blieb er treu. Er war so klar in seinen Äußerungen und deshalb blieb er auch frei. Und jetzt weißt du, was passiert, wenn du Beziehungen hast, wo du frei bist und wahr oder klar bist? Dann passiert etwas ganz, ganz Spezielles, nämlich, es kommt. Nähe. Und für das hat man Jesus geliebt. Jesus, er hatte eine Nähe in seinen Beziehungen. Jesus, er schaffte es irgendwie, die Leute Nähe zu schaffen. Wir lesen verschiedene Beispiele in der Bibel. Es gibt ein spezielles Beispiel, zum Beispiel der Johannes, einer seiner Jünger, der ganz nah ihm sein ein Jünger die hatten eine ganz enge Beziehung also offensichtlich war konnte Jesus Nähe zulassen und jetzt weißt du in der Bibel steht was ganz ganz Sp ähm, spannendes es steht ähm, das sagt Jesus auch die Wahrheit wird euch frei machen jetzt denk mal kurz darüber nach die Wahrheit wird euch frei machen. In anderen Worten, wenn du es gelernt hast, auf eine gute Art und Weise wahr und klar zu sein in deinen Beziehungen, dann wirst du frei sein und auch Nähe haben in deinen Beziehungen. Das ist ganz wichtig. Also wenn du dir wünschst, Nähe zu haben in deinen Beziehungen, dann ist es beispielsweise gut, klar zu sein. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich musste lernen, meine Frau und ich wir, wir, wir sind so ein bisschen unterschiedliche Typen. Ähm, meine Frau ist Südamerikanerin, halbe Südamerikanerin. Meine Schwiegermutter ist Peruanerin. Und es ist immer witzig, wenn, wenn, wenn Südamerikaner, die haben sehr viel, sind gefühlsvolle Menschen, temperamentvolle Menschen, sehr klare Menschen, manchmal auch sehr direkte Menschen. Und dann haben die Weihnachten gefeiert. Und dann war es so eine Tradition, dass mein Schwiegervater immer den Tannenbaum anzündete, also die Kerzen. Gell? Und dann, dann zündete er die Kerzen an vom Tannenbaum und alle waren so im Zimmer. Und dann lief jedes Jahr läuft der gleiche Song, ein hochemotionaler südamerikanischer Song. Und dann, und dann das erste Mal, als wir reinkamen, wo ich das gesehen habe, es war alles schön dekoriert. Und, und, und meine Schwiegereltern sind wirklich die großartigsten Schwiegereltern, die du haben kannst. Dann war meine Schwiegermutter am Weinen. Und ich war perplex. Dann habe ich meine Frau gesagt, warum weint die denn? Und dann sagt meine Frau, die hat einfach Freude. Und ich war, was? Kann man aus Freude weinen? Das war mir völlig neu. Und so muss ich, auch kennen, muss ich meine Frau auch kennenlernen. Zum Beispiel hat sie mir gesagt am Anfang der Rehe, hey Tom, ich hätte mal gerne ein, ein Geschenk. Und, und, und ich habe gedacht, ah, ja, sie möchte gerne ein Geschenk. Ich habe es einfach als sachliche Info ähm, so genommen. Dann noch ein zweites Mal sagt sie, Tom, ich hätte gerne ein Geschenk. Dachte, ja, ich habe es verstanden, du hättest gerne ein Geschenk. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass ich ein Geschenk kaufen sollte und dir schenken. Und dann sagte sie mir ein drittes Mal, Tom, ich hätte gerne ein Geschenk. Und die, ja, ja, du hast mir ja schon, schon mal gesagt. So. Und, und dann das vierte Mal, ein kurze Zeit später, sagte sie, Tom, ich hätte gerne ein Geschenk. Und ich was? Ja, und das heißt, du sollst eines kaufen gehen und mir bringen. Und ich sage, aha, okay. Also in dem Moment war sie, war sie eben klar. Und das ist nur eine kleine, eine kleine ähm, Info oder ein kleiner Hinweis denn, denn für alle Frauen hier. Falls du mal gerne Blumen hättest, dann denke es nicht nur. Weil Männer, die begreifen das mal auch nicht. sagst deinem Mann, du hättest gerne Blumen und du würd, hättest auch gerne, wenn er sie wirklich kaufen würde. Nicht nur im Aldi, sondern im Blumengeschäft. Und dann hat er die Chance, dir eine Freude zu machen. Und du wirst viel mehr Freude haben, als wenn er dir keine bringt. Und ich sage dir, manchmal wird so, das so überromantisiert und man denkt, oh, mein Schatz sollte mir einfach Blumen bringen und ich wünsche mir das so lange. Genau Also Klammer zu. He? Also wenn du Blumen willst, dann sagst deinem Mann, hey ich hätte gerne Blumen morgen. So, dann, dann versteht er das. Gell? Genau. Und jetzt, was eben bei Jesus so cool war, Jesus aus dieser Beziehung, aus dieser Nähe, entsteht etwas. Nämlich ganz, ganz viel Leben. Aus, aus Jesus heraus ist so viel Leben entstanden. Denkt daran, er hat so viele Menschen geheilt mit seinen Jüngern, die waren unterwegs und die hatten seine, haben eine Bewegung ins Leben gerufen, die bis heute anhält, bis nach Vorarlberg. Wer hätte das gedacht? Aber das ist, ähm, dort ist so viel Leben entstanden. Jetzt überlegt dir auch in, in Beziehungen, in partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau. Wenn, eine, wenn Wahrheit und freie Nähe da ist, wenn sehr viel Nähe ist bei Partnern, dann kann es sein, dass eben Kinder entstehen. Gell? Und, 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 und das ist genau das, ist also ein göttliches Prinzip. Und das ist auch in der Kirche so. Gell? Wenn Beziehungen gesund sind, wenn Beziehungen beprägt sind von Freiheit. Weißt du, dass du weißt, ich darf in die Kirche kommen, aber ich muss nicht. Du weißt, hey, es, ist auch, es ist auch eine Klarheit drin in der Kirche, in Beziehungen. Da entsteht so viel Leben. Und wisst ihr was? Das erlebe ich hier. Und deshalb bin ich begeistert hier von Eise Vorarlberg. Ich merke, da ist Leben drin, da ist etwas so Positives drin. Und das ist einfach, einfach super. Jetzt, ich möchte dir zwei, drei Beispiele ähm, geben, warum. Warum Menschen zum Beispiel nicht so in, in, in der Wahrheit leben oder nicht so ihre Bedürfnisse äußern, weil sie es eben nie gelernt hat. Zum Beispiel, ich kenne so viele Menschen, sie können fast nicht ihre Bedürfnisse äußern. Und das macht es dann so schwierig. Dann versucht man irgendwie, sich zu finden, statt dass man einfach klar sagt: Ich habe dieses Bedürfnis und der sagt: Ich habe dieses Bedürfnis. Und dann findet man einen konstruktiven Weg. Jetzt, wenn, man, wenn, wenn, wenn jemand merkt, hey, diese Person ist etwas von der Freiheit, das war ich. Ich hatte sehr wenig Freiheit in meiner Kindheit. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die war sehr normativ. Das heißt, bei uns zu Hause war immer klar, wie man sich in gewissen Situationen zu verhalten hat. Und es war sehr klar eine Hierarchie zwischen meinen Eltern und mir. Und ich fühlte mich sehr oftmals in meiner Freiheit beraubt. Was habe ich gemacht? Ich wurde dann in meiner Teenager extrem rebellisch. Ich, so, ich habe mich gegen alles gewehrt. Warum? Weil ich mir diese Freiheit wieder zurückholen. Die hat mir gefehlt. Und ich wollte diese unbedingt wieder zurückhaben. Jetzt die große Frage, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen eine Freund oder eine Freundin sucht, das gibt es ja manchmal oder eine Person sucht, wenn jetzt jemand immer auf Lob aus ist, ja was sucht er sich dann? Wenn jemand nicht so frei ist in der Beziehung, sondern er sucht immer Lob und Anerkennung und so, dann sucht er sich ganz einfach eine Bewunderin. Und am Anfang funktioniert das dann extrem gut. Ich möchte mit dir jetzt ein bisschen tiefer gehen. Ja, was heißt denn das, selber stehen? Ich glaube, es hat mit zwei Begriffen zu tun, die ich dir mitgeben möchte heute Abend. Das erste ist, es hat mit Selbstachtung zu tun. Selbst Achtung. Selbstachtung, das meint, ich habe Achtung vor mir selbst. Selbstachtung hat, meint, ich habe ein Recht zu leben. Ich liebe mich selbst. Jesus sagt, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das hat mit Selbstachtung zu tun. Ich achte mich, ich liebe mich meine Bedürfnisse, die sind wichtig. Ich achte die als wichtig. Ich habe ein gesundes Gefühl für mich selber. Beispielsweise im Ruhen, im Arbeiten. Ich habe eine gute Work-Life-Balance. Dann das Zweite ist nicht nur Selbstachtung, es ist Selbstverantwortung. Selbstverantwortung. Selbstverantwortung, mit dem meine ich, es ist jemand, der gelernt hat, Verantwortung für seine Gefühle und Bedürfnisse zu übernehmen. Das heißt, ich sage nicht, ich bin wütend, weil du das und das gemacht hast, sondern ich merke, ich bin wütend, weil ich zu wenig, also ich habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen für mein Leben, für meine Gefühle. Die, die eine Person beispielsweise, die wenig Selbstverantwortung hat, das ist eine Person, die fragt sie »Was Möchtest du heute machen? Dann sagt die Person, ich weiß nicht. Dann sagst du, was, hat, was ist deine Lieblingsfarbe? Ich weiß nicht. Was möchtest du mal lernen mit, oder machen in deinem Leben? Ja, ich weiß nicht. Hey, komm, lass uns etwas unternehmen. Was möchtest du machen? Entscheide du. So, das ist der Klassiker von, 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 von wenig Selbstverantwortung übernehmen. Und dieser Person ist es dann auch sehr, sehr schwierig, es recht zu machen. Gell? Jetzt, ähm, wenn, wenn jemand Selbstverantwortung gelernt hat, mitbekommen hat von seinen Eltern, ist es wahrscheinlich etwas das Beste. Jetzt die große Frage, wenn, so, wenn, wenn wenn ungesunde Beziehungen ist, wie, wie erkenne ich das? Was sind Rollen, mögliche Rollen von so einer ungesunden Beziehung? Ich habe da so ein, ein, ein das, 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 das Modell heißt das Drama-Dreieck. Und da hast du wahrscheinlich schon mal gehört davon, es ist ein Dreieck wo es so verschiedene Rollen gibt. Gell? Das Erste ist das Opfer. Das Opfer, das ist ein, ein lustiger Mensch. Und Wichtig zu sagen ist, alle diese drei, die haben alle ein Bedürfnis nach Nähe. Das Opfer ist der Mensch, der sieht die Schuld sehr schnell beim Anderen. Also zum Beispiel sagt er, wenn, wenn, wenn diese Person zu spät kommt, sagt sie nicht, Hey, es tut mir leid, ich bin zu spät gekommen, ich bin einfach zu spät äh, losgefahren. Er sagt: Hey, weißt du, ich hatte so viel Verkehr und ich musste noch das und jenes und weißt du, es war einfach schwierig und so weiter. Gell? Oder, oder zum Beispiel ist es eine Person, ähm, warum ist sie ein Opfer? Ähm, sie, sie, sie übernimmt nicht gerne Verantwortung. Sie fühlt sich ständig, wenn, wenn der Chef, me meistens ist dann bei ihr der Chef schuld. Sie, sie kommt in der Arbeit nicht vorwärts und ja, der Chef ist schuld. Oder wenn ein Fehler passiert ist es immer der andere. Das klassische Opfer in der Kirche sagt: Ja, man sollte mehr machen. Der Pastor sollte mehr machen. Er hat es halt nicht gemacht. Statt zu sagen: Hey, ich bin hier, I'm here to serve. Ich bewege was. Ich habe meinen Gott an der Seite und ich werde etwas bewegen. Ein Opfer denkt immer: hey, ich kann halt nicht. Es ist doch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich kann auch nicht so gut entscheiden, noch und so weiter. Der Partner ist schuld. Der Partner ist so böse zu mir. Ich habe vor kurzem eine Person getroffen, die hatte so eine starke Opfermentalität und dann sagt sie mir, weißt du, mein ich habe eine Situation erlebt und dann erzählt sie mir, weißt du, mein, mein Ehepartner, so wie, wie, wie er sich mir gegenüber verhält, das hat mich tief verletzt. Und, und dass unsere Beziehung nicht gut ist, hat so viel mit seinem Verhalten zu tun. Und dabei ist diese Person gesagt, weißt du. Dass dein Partner mit dir so umgeht, dass tut mir leid für dich. Aber, dass du es zulässt, da trägst du die Verantwortung. Verstehst du? Und es ist so einfach, Andere ist schuld. Aber es braucht so viel mehr Mut, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und heute Abend möchte ich dich einfach ermutigen, egal in welcher Beziehung du bist, du kannst immer aktiv werden um in dieser Beziehung etwas anfangen zu verändern. Du bist niemals ein Opfer deiner Umstände oder Opfer der Situation, sondern Gott hat alles in dich hineingelegt, damit du vorwärts gehen kannst, damit du frei sein kannst. Es gibt so ein, ein lustiges Zitat von einem, das musst du ganz gut, zu, äh, musst du gut zuhören, ähm, was ein Opfer sagen würde. Das ist ein, 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 ein Zitat aus einem Buch, sei direkt, heißt es von Virginia Satir. Das heißt Du willst mich zufriedenstellen und ich will dich zufriedenstellen. Also entscheide du, wohin wir heute essen gehen. Wenn ich entscheide und du nicht zufrieden bist, wirst du mir böse sein und ich werde den ganzen Abend leiden, weil ich dich nicht zufriedengestellt habe. Aber wenn du versuchst, mich zufrieden stellen und du die Entscheidung triffst und ich nicht zufrieden bin, wenn wir dort sind, wirst wenigstens du zufrieden sein. Wenn ich dann unglücklich bin, so wie, ähm, wo wir sind und was wir tun, macht das nichts aus. Denn was mich unglücklich gemacht haben wird, wird nicht meine Entscheidung gewesen sein, es wird deine Entscheidung gewesen sein. Darum wird es deine Schuld gewesen sein und das wird mich zufriedenstellen. Genau. Das ist, ähm, das, ist der klassische, das klassische Opfer. Gell? Dann Das zweite ist der, der Retter der hat streng im leben der retter der Re der. rechtschreibung war noch nie noch nie meine stärke der retter der ist dem, der versucht es immer allen recht zu machen der retter der ist immer happy drauf der versucht immer situationen zu entspannen ähm, er übernimmt immer verantwortung ohne gefragt zu werden er tröstet gibt ratschläge das ist der retter der ist immer der ist dem. Der, der, der arme kerl ist burnout gefährdet Weißt du, gell? diese alle, die haben ein Bedürfnis nach Nähe, die wünschen sich Nähe, aber der Retter, der hat, hat nicht gelernt, seine eigenen Bedürfnisse zu äußern. Vielleicht ist der Retter in einem Familienklima aufgewachsen, wo immer Spannungen waren und er hat gelernt, wenn ich diese Spannungen rette, dann haben wir es ein bisschen besser, haben wir ein bisschen mehr Nähe. Aber der Retter, der hat es schwierig im Leben, gell? Beispiele, bei sachlichen Diskussionen sagt er immer, ja, das kommt schon gut. Weil er ist ja gewohnt, dass er immer alles retten muss. Und eine sachliche, gute Diskussion, dann sagt er, ja, das kommt dann schon gut. Gell? Und du diskutierst etwas, eine gute Diskussion, ja, das kommt schon irgendwie gut. So. Er tut immer, immer einfach versuchen zu retten. Er versucht, ähm, der, der, der Retter versucht immer, alles seinen Mutter recht zu machen. Der Retter ist jemand, der möchte immer an alles denken, immer alle retten. Dann kommt der Letzte, das ist der Täter. Der Täter, der braucht immer jemanden, auf dem er herumtrampeln kann. Der Täter ist jemand, der weist immer andere zurecht, der macht Vorwürfe, der kritisiert gerne, der hat wirklich eine Gabe von Kritisieren, der klagt an, setzt andere herab, er hat immer jemanden im Leben, den er fertig machen kann. Aber leider, also das, er hat eine Mauer, aber keine, keine Nähe. Jetzt die große Frage, die sich ja heute Abend stellt, ist, wie erkenne ich solche Rollen? Wie erkenne ich solche Rollen oder wie komme ich aus solchen Rollen dann heraus? Achte auf Kommunikation. Zum Beispiel, der Täter tendiert dazu, ständig Vorwürfe zu machen. Der Täter, der, der macht immer Vorwürfe an alle und überall. Vielleicht hast du Beziehungen, wo du drin lebst. Und du merkst, eine Person oder in einem Team, an deiner Arbeit, wo auch immer, die macht immer irgendwelche Vorwürfe. So. Eine klassische, so ein, ein, eine Täterrolle. Oder das Zweite ist, jemand, der besänftigt. In jeder Diskussion, dann, dann kommt er und versucht alles zu besänftigen. Das ist der Retter. Du hast zum Beispiel, du kannst einen Streit haben oder jemand hat einen Streit in der Person ja, komm, das ist nicht so schlimm, ja, mach doch nichts, das ist nicht so, er tut immer besänftigen oder hat Tendenz dazu, zu besänftigen oder dann ein Retter, was er auch macht, er versachlicht alles. Zum Beispiel der Versachlichen. Wenn du mit jemand sprichst, der immer das, ich, ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen eine Männersache. Ähm, immer alles versachlich. Also kannst du zum Beispiel einen Mann treffen das, und der erzählt wie, wie waren deine Ferien? Dann sagt er, ja, es war, es war, war, war okay. Ja, was, wie, was hast du denn erlebt? Ja, weißt du, mein Hund ist gestorben, meine Tochter ist gestorben, meine Mutter ist gestorben, alle sind gestorben. Aber weißt du, und dann kommt die Versachlichung. Gell? Statt einfach zu sagen, seinen Gefühlen mitzuteilen und sagen, hey, ich habe so gelitten, es war so schwierig, was Nähe schaffen würde. Dann sagt er, ja weißt du, ich habe mal in eine Studie gelesen, dass wenn man, wenn man mit solchen Dingen ähm, so und so umgeht, dann kommt es dann wieder gut so. Immer alles auf einer metasachlichen Ebene. oder dann kommt der, der, ähm, das Opfer, das wird immer alles kleinreden. Der redet immer alles klein, ist kein Problem. Entscheide du, weißt du, ich bin nicht so wichtig. So, okay. Und dann noch der letzte, bevor ich abschließen werde: ähm, das, das, das ist Abschalten, das ist auch so ein, ein, ein Rettersyndrom. Das ist der Mensch, wenn, wenn du ein, ein Team abschalten, wenn du in ein Team-Meeting kommst, zum Beispiel, und dann, dann der, der abschaltet, der, der ist immer der Clown. Der macht immer einen Clown. der Clown. Vielleicht hast du es schon erlebt, in einem Meeting kommt er immer und sagt, ja, geht dir gut und so und, und dann immer, der ist immer lustig drauf. Immer der Clown, immer so. so. Aber er, er, er schafft es nicht, Nähe zuzulassen. Das ist, wie geht es dir hinter dem Clown? Wie geht's es den Menschen hinter dem Clown? Jetzt, all diese da haben den tiefen Wunsch nach Nähe. Wenn, und weil Nähe nicht kommt, der Hauptgrund dafür ist oftmals Angst. Ich habe Angst, verletzt zu werden. Und Jesus hat etwas gelebt. Er war frei in Beziehung, er war auch klar. Und er hatte nicht diese Angst vor Ablehnung. Sonst hätte er mit, mit Leuten nicht so gesprochen. Und wenn, und wenn diese Angst dann zunimmt in, zunimmt in Beziehungen, was entsteht, ist dann Kontrolle. Und dann versuchen wir irgendwie Beziehungen zu kontrollieren. Und wenn die Kontrolle mal da ist, geht die Freiheit verloren und die Nähe. Ich möchte heute Abend abschließen mit einer Bibelstelle, die Jesus sagt. Er sagt im 1. Johannes 4, Vers 18, Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ich habe vorhin gesagt, wenn, wenn, wenn das hier nicht ist ist oftmals angst der grund und hier sagt jesus wirkliche liebe ist frei von angst ja wenn gottes vollkommene liebe uns erfüllt vertreibt sie sogar die angst wer sich also fürchten von für der strafe zittert, bei dem ist gottes liebe noch nicht zum ziel gekommen also das rezept für von hier, von so komischen Rollen in gesunde Beziehungen zu kommen, ist die Liebe von Jesus. Und das begeistert mich bis heute. Ich habe vor rund 20 Jahren, ist mir Jesus begegnet das erste Mal in meinem Leben. Vor 20 Jahren ist er mir das erste Mal auf eine Art begegnet, die ich noch nicht gekannt habe. Ich bin aufgewachsen in einer Kultur es war sehr wenig Freiheit. Es war, war, war sehr religiös geprägt. Und mit, mit, mit 15, 16 habe ich gesagt, ich will niemals mehr in die Kirche gehen. Leider wusste ich zu viel über Gott, dass ich ihm absagen konnte. Und so habe ich einfach gelebt, als, als gäbe es ihn nicht. Und mit, mit circa 23 Jahren war ich in England. Und in einem Bus hat Jesus zu mir gesprochen. Und seither, seit, das, das ist jetzt 20 Jahre her bald habe ich nie mehr, niemals oder nie mehr die Leidenschaft für ihn verloren. Weißt du weshalb? Weil in diesem Bus habe ich das erste Mal etwas erlebt, nämlich, dass ich frei sein kann. Ich, kommt, ich hatte das Gefühl, dass Jesus mit mir spricht als ein Freund, als jemand, jemand, der mich liebt, aber mir die Freiheit lässt, eine Beziehung mit ihm einzugehen. Und in diesem Bus hat Jesus zu mir so klar gesprochen, mit so viel Liebe, aber auch mit so viel Klarheit. Und das hat mein Leben für immer verändert. Schau, wenn du heute Abend da bist und du merkst, schau, ich lebe in Beziehung, ich habe Mühe beispielsweise überhaupt in Beziehung zu kommen. Du gehst manchmal vielleicht nach Hause und denkst, ich fühle mich so oftmals, fühle ich mich alleine dann hat es nicht dazu, damit zu tun, dass du ein komischer Mensch bist oder dass, du etwas vielleicht, dass, du, dass, dass die, die Leute nicht mit dir sein möchten. Es hat damit zu tun, dass du vielleicht so eine Rolle angenommen, die dir antrainiert hast. Vielleicht bist du, ich kenne einen ein, 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 ein Kollegen von mir und der ist immer so Teil zum Menschen, wenn du ihn nicht kennst, dann ist er immer so, der, der macht immer Sprüche die ganze Zeit, ist immer ironisch und so weiter dann erzählt er mir mal, hey Tom, schau, ich habe einfach keine Beziehungen im Leben. Oder so wenig tiefe Beziehungen. dann sage ich, ja, aber schau mal, du hast immer so viele, eine Mauer um dich mit allen Personen, die, die, die du siehst, die greifst du zuerst an, du disst die, du bist so, also, logisch, hast du keine Freunde. Und dann sagt er mir, meinst du? Dann sage ich, ja, logisch, Veränder das. Und zwar für ihn so ein Highlight. Und ich glaube, Jesus spricht heute Abend zu dir. Und er wird dir in seiner Liebe begegnen. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Amen. Amen. Ich hoffe, das hat dir ein, ähm, etwas gebracht. Ich möchte gerne abschließen. Wir werden einen Song singen. Und der passt einfach, einfach, ähm, einfach super. Dieser Song heißt Who You Say I Am. Und während dem nächsten Song möchte ich dich einfach ermutigen, dass Jesus zu dir sprechen kann. Dass Jesus zu dir sagen kann, wie er dich sieht. Weil seine Liebe zu dir wird die Angst vertreiben vor Nähe. Und ich möchte jetzt einfach beten, dass in den nächsten paar Minuten, wo wir zusammen worshipen werden, der Heilige Geist wirklich zu dir spricht. Und während dieser Zeit, wo wir diesen Refrain singen, frag Jesus, wie siehst du mich? Wie siehst du mich? Oder vielleicht frag Jesus, wie siehst du meine Beziehungen, die ich habe? Lass uns aufstehen, ich möchte beten und dann so beenden. Jesus, ich danke dir einfach so vielmals für, für, für deine Liebe. Ich danke dir einfach, Jesus, wie du dein Leben gelebt hast, du mit, deiner, mit, mit der Freiheit, die du vorgelebt hast, aber auch mit der Klarheit, wo du gelebt hast und einfach, dass du dadurch so viel Nähe geschaffen hast zu uns Menschen. Und ich möchte dich wirklich bitten, Jesus, heute Abend, dass du zu jedem Mann und zu jeder Frau hier einfach sprichst und dass du uns wirklich so Blitzgedanken schenkst, wo wir uns ein Stück weit einfach freier machen. Ich möchte dir wirklich bitten, dass du uns zeigst, wo ich vielleicht so in einer Opferrolle bin oder in einer Retterrolle oder in einer Täterrolle. Ich möchte dir wirklich bitten, Heiligen Geist, dass du Sachen aufdeckst. Ich bitte dich aber auch, dass du in, zu dieser ganzen Kirche als Gemeinschaft einfach sprichst, dass sie noch ein Stück näher darf zusammenrücken, noch näher darf zusammenwachsen und so noch viel mehr Menschen, mit noch viel mehr ähm, Raum, für, für Menschen schaffen, die dich noch nicht kennen. Vielleicht bist du heute Abend da und du merkst, ich habe noch gar keine wirkliche Beziehung zu Jesus. Ähm, dann, dann, dann möchte ich dich wirklich bitten, heute Abend zu sagen, hey, komm, Jesus, du kannst einfach ein ganz einfaches Gebet sprechen und sagen, Jesus, komm heute Abend in mein Leben. Und am Schluss wird, wird, wird noch das Pray-Team oder ich werde sicher auch noch hinten sein bei der Gebetsecke. Und wenn du möchtest, dann für dich beten und einfach, einfach das festmachen, was du machtest mit Jesus. Okay, lass uns diesen Song singen. Who you say, I am. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info vlbgat Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.